0: Quando a gente começou a pensar em fazer esses programas com os comentários de Twitch pessoal, a gente falou, poxa vida, vai ter, até a gente comentou aqui, vai ter o, algumas notícias, vamos dizer assim, no varejo, que são um pouco diferentes do padrão. Mas é engraçado como, de alguma forma, são notícias que acabam conduzindo sempre para a mesma história. Né? Por quê? É porque o pessoal tem que marretar as mesmas histórias de sempre, só que usando diferentes um, subterfúgios. Então, por exemplo, a gente vai falar hoje sobre o incêndio lá na Ilha de Maui, né? E o pessoal vai falar sobre aquecimento global. E a gente tem posts sobre Covid, e a gente tem post é, da esquerda criticando o Oliver Anthony, eu, o cantor. Então, assim, é interessante como você tem as histórias, as pequenas narrativas, que elas se unem numa história que vai ser no futuro um pouco maior ou que reforçam as histórias maiores que a gente conhece, né? Mas é interessante, porque você consegue ver como uh, tudo tem sido feito, batido, batido e rebatido para que a gente entenda e pense a mesma coisa. De verdade, o tal do awakening, que se fala muito hoje em dia, é isso. Quando você está olhando uma notícia triste sobre um incêndio no Havaí, e o repórter fala de aquecimento global, você fala, eita, nós, nós vamos aqui de novo, hein? Quando se liga seu Netflix e tal tá uma série interessante, o tal tá acontecendo, sei lá, o bandido apanhando do mocinho e dando tiro pra cá, tá, tá, tá. De repente tem uma frase wake, woke no meio e você tá lá falando, puta merda, de novo, desculpe. Mas é isso, é, é, essa é a narrativa, ela é 24 por 7 em todas as plataformas. Período integral, tá? Nós não estamos é, conseguindo achar, é, como é que eu posso dizer assim, escape para isso. É, é, é impressionantemente período integral. Então basta nos blindar, né? E tá atento, tá atento. É a história do Away que nem isso mesmo. Tá acordado para ver o que estão que tentando vender para gente. Um peixe podre que não tem valor de mercado, né? Daqui a pouco a gente volta. mas ah, tem tanta cara de pau que às vezes a gente fica até surpreso, né? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bem, vamos começar direto com a história lá dos incêndios no Havaí, né, em Maui, na cidade de Lahane. Lahane? Oh, meu Deus, já comecei errado. Lahane, é isso mesmo, seu, é, Mr. Wee. É, a gente tem dois posts sobre o assunto. No primeiro, a gente está falando do incêndio propriamente disso, é, é dito, e, e em seguida, no dia 17, a gente faz um segundo post falando sobre um dos personagens importantes dessa história, que é o tal do Kaleo Manuel, né? Bom a gente tem que começar a discutir pela origem. Não tem como, né? Se pegou fogo, pegou fogo por quê? E aí a gente vai ter um leque muito grande que eu acho muito cedo para a gente abrir. Eu não sou otimista com relação a isso, vou ser muito franco, mas não vou, eu não vou apontar até que eu não tenha mais histórias boas para vocês. A gente tem, pelo menos... Três jornalistas que a gente gosta muito que estão lá na ilha, estão fuçando. E as histórias não são boas, tá, gente? As histórias são complicadas até o momento. A gente tem uma reação muito grande da população local em relação ao governo federal. A FEMA, que é responsável por esse tipo de suporte, vamos dizer assim, como se fosse a Cruz Vermelha, só que governamental, a Defesa Civil, né? É, lá nos Estados Unidos ela foi colocada para fora da região porque o pessoal não estava aceitando a forma com que eles estavam tocando as coisas, aliás a FEMA só pisa na bola quando teve o, o furacão também na né, Louisiana, a FEMA Pisou na bola pra caramba, quando teve aquele furacão, vai, vamos dizer assim, que entrou em Nova York e Nova Jersey, a FEMA só pisou na bola também. Então, pra, pra variar, né? é, a, no caso, a, a, o auxílio governamental lá tá estava se, sendo tão ruim, mas tão ruim que o pessoal botou a, a turma pra fora. E o mais estranho, tinham vários doadores, tinham pessoas que estavam tentando elevar doações pra lá e não estavam conseguindo exatamente porque o governo federal estava bloqueando. Tá? Isso é bem estranho também. O que também está é, tá sendo muito questionado dentro dessa história... Bom, ah, só, só retornando à questão de, de origem, tem todas as origens possíveis sendo discutidas, tá? De... de um, como é que eu posso dizer? Ataques com raios que, de armas do governo americano, até a, a alguma coisa que eu sou... Eu, às vezes sou meio simplista nisso, preciso confessar para vocês, gente. Eu confio muito, sempre no famoso latão de gasolina e um filho da mãe... É, na ponta, tá? Então, às vezes não precisa de tanta, tanta estrutura assim para conseguir fazer um estrago desse tipo. Tem pessoas mostrando coisas interessantes, como, por exemplo, as casas pegando todas pegando fogo, mas as árvores no meio não pegando, que tem explicações para isso também. Então, tem um monte de coisa que vai ser, vai ser, é, vamos dizer assim, se não explicada, vão ter boas explicações, eu diria que... Não daqui a muito tempo, relativamente em breve, tá? Mas, de qualquer forma, vamos dizer assim que a origem é, para mim, desconhecida. Ela não está totalmente explicada de forma alguma. O que também se fala muito em relação ao número de mortes, que se fala em cento e qualquer coisa. Considerado muito baixo, mas muito, muito baixo pelo pessoal local. E, e é interessante, porque, assim, é muito comum, independente de qualquer coisa, você ter o governo federal reduzindo o tamanho de certas tragédias. A, a, a gente pode pensar que isso acontece mais, sei lá, na China, que o governo centraliza as informações e não quer mostrar que é uma porcaria, ou sei lá, na Rússia que é mais fechada, etc. Mas é uma coisa relativamente comum em qualquer aspas de democracia ocidental também. A gente estava ontem com uma colega nossa aqui em casa, ela no litoral norte de São Paulo, naquela área afetada das, das enchentes lá, dos deslizamentos do litoral norte de São Paulo, que foi uma coisa é. E ela estava comentando aqui uma coisa que eu achei bacana. Ela, é, na região dela, se não me engano... O número de pessoas que teriam morrido, segundo dados oficiais... Eram cinco. E... Numa das partes ali das praias, tá? E ela... Ela está há muito tempo lá... Mora naquela região e tá, tal. Ela está conversando com um cara que ela conhece... Que é um bombeiro... É, não é uma dor que se diz? Um voluntário. E ele falou que ele retirou oito corpos. Então, assim... Se tem cinco na região toda dela e ele sozinho tirou oito corpos, eu falo, olha, para mim esse número está subfaturado, tá? E isso não é nada incomum das autoridades superfaturarem quando elas precisam, né, vídeo covid, ou subfaturarem quando elas não querem ter problemas de imagem. Então, assim, é complicado, né? A gente fala em dados oficiais com a percepção de que a gente vai ter alguma coisa melhor, mas, pois é, não é o caso. O que mais? A, tem o, a história que a gente coloca no dia 17, também no Twitter a esse respeito, é do tal do Kaleo Manuel, que ele era o diretor vice-diretor do Departamento de Águas de, de, do Havaí. E a história é mais ou menos o seguinte, existe, queira ou não, um, vamos dizer assim, uh, o pessoal do continente não é super amado pelos locais que moram lá no Havaí, tá? ele não é exatamente uma coisa bacana. E conforme as cidades vão se desenvolvendo, como por exemplo a própria La Reina, você vai tendo um monte de gente que vai mudando para lá, gente que está no continente, as cidades vão ficando maiores. E a água no Havaí não é exatamente uma coisa abundante, numa, eles estão numa ilha, ilha, né? uma ilha no meio do nada, lá no Pacífico. E especificamente em, em Maui, eles têm uma, uma política de distribuição de água. Então, onde você tem as quedas d'água, os, os, os rios, os cursos d'água, é, esses, esses cursos d'água são desviados para determinadas finalidades em determinados períodos de tempo. Então, hoje ele está apontando para a região das fazendas, hoje ele está abastecendo a cidade com água... E eles vão desviando o curso do Rio, tá? Quando a cidade começou a pegar fogo e os caminhões de bombeiros chegaram e começaram a esvaziar os seus estoques, eles chamaram a administração local e falou: olha, nós não podemos, vocês não podem continuar mandando água para as fazendas. Vocês têm que mandar água para cá porque a gente tem que encher os caminhões para combater. E o Caleu Manuel, que era o representante, falou, vou ver, tá? Eu vou ver porque eu não quero arranjar um problema com os fazendeiros, que são os locais. Então são os caras que são os nativos da região mesmo. E essa história demorou 5 horas, gente. Essa demor demorou 5 horas. E com o, o, a ventania que está tendo no local, o pessoal fala que está tendo um furacão. No local não é exatamente. Existia um, um furacão lá, um, uma tempestade tropical passando 700 km, vai. Não, é, não é tão perto assim. Mas os ventos eram fortes, tá? De qualquer forma. Então, com os ventos fortes, com o incêndio já meio que fora de controle, imagina uma equipe de bombeiros sem água. O que acontece? A cidade fritou totalmente, né? É, então, o Carlos Manuel, ele faz uma entrevista depois falando oh, que tem essa questão da água para os nativos, que é uma coisa muito bonita, o é um aspecto holístico, aquelas coisas todas, mambu de do cacete, e que a água não poderia ser um fator de divisão entre as pessoas, que tinha que ser um fator de união, e para isso ele teve que pensar exatamente, tomar a medida, a medida correta no momento certo. O correto dele no momento certo foi quando torrou a cidade inteira e morreu um caminhão de pessoas, tá? Então, esse cara... No mínimo, ele carrega com ele uma culpa que um dia vai pagar. Né? Mais que isso, a administração Biden também tá, tem a sua participação, além do FEMA fazendo uma bobagem, fazendo bobagem atrás da outra lá dentro, uh, oferecendo um valor pífio aí de 700 doleta para cada uh, uh, household, né? para cada domicílio. É, pior, o cara tava de férias pra variar, né, no período a coisa torrando lá, as pessoas morrendo, aquela coisa toda, ele não mudou nada, não fez uma declaração é como se não tivesse nada acontecido, foi muito criticado por isso, inclusive, e acabou sei que por uma questão de imagem decidindo que ele deveria dar uma passada lá em mal, então ele foi lá e deu um oi lá por cima e voltou para as férias, tá? Ou seja, é interessante lembrar, essa, essa história aí mostra um outro ponto importante, que o Biden está a mais de 40% do seu mandato de férias, tá? Ele, ele entra, trabalha dois, três dias, vai para a praia de não sei o que, entra dois, três dias, volta para casa de Delaware. Ele, ele, basicamente, ele não trabalha, tá, gente? Isso é óbvio, até porque ele não tem condição. Aliás, ele deu uma bola fora fantástica, né? Ele estava dando uma entrevista no aeroporto, e eu nem lembro se era, ele já estava saindo para lá. Perguntaram para ele sobre a do vai. E ele disse que não, que não estava planejado ainda, porque demoraria dias para chegar lá. É óbvio que não demora dias, ele não vai de barco, ele não vai atravessar os Estados Unidos de trem, ele ia pegar o Air Force One e ir para lá. E o pior, a visita já estava marcada e ele estava negando porque ia demorar demais. Então, assim, o cara está totalmente de gaga. Vou até fazer um paralelo aqui, não sei se vocês viram, ele estava dando uma, também uma entrevista... Uh, depois de um encontro, entre aspas, com o primeiro-ministro do Japão, presidente da Coreia, e ele estava lendo o discurso dele, ele para no meio e pergunta assim, para quem que eu estou falando isso? E o, o próprio cara da Coreia fala assim, para mim, o ilustre can, é, convidado o primeiro-presidente é, da Coreia. Assim, o cara não sabia aonde ele estava, quem eram as pessoas ao lado dele simplesmente não sabia, e quando termina essa coletiva de imprensa, o Biden dá as costas, tá, ele vira de costas ele tá com um ponto no, no ouvido ele vai embora o ponto, tá preso tá, no, no ouvido e em algum ponto lá do púlpito ele vai embora o, o, o ponto voa da orelha dele, porque tá preso pelo fio, né ele dá uma risada, faz uma brincadeira qualquer forma, e ele simplesmente não se despede dos, das duas autoridades tal, dele, porque ele não sabe onde ele tá a bem da verdade é isso é, é, eu acho que é a, é a parte mais patética de tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, tá? É, a imprensa fingir que isso não está acontecendo, para variar, não é uma coisa pequena, tá, gente? Falar assim, ah, fingiu que o, sei lá, o incêndio lá no Mau e não está acontecendo é uma coisa. Agora, fingir que o presidente deles é uma pessoa que está em estado normal, é uma coisa impressionante. Aí você vê o, o grau de, de, de comprometimento que existe da imprensa com os grandes grupos com o governo federal por lá. É muito, muito pesado isso, isso é muito pesado, gente. Bom, o que mais? É, tem um outro ponto interessante em relação a mal, eu vou ver se. Eu sempre quebro minhas promessas com vocês nesse sentido. Tem um, uns caras que desenvolveram um aplicativo, vamos chamar assim, mostrando os imóveis todos destruídos lá de mal. E é bacana porque os caras mostram. É, o histórico de propostas de venda. Por quê? Porque o, o que aconteceu logo, de, logo depois, assim, dois, três dias depois que torrou tudo, já começou a aparecer nego querendo comprar, certo? O que levantou um monte de suspeita, evidentemente. Então o que, que esse grupo de pessoas fez? Ele foi lá e é, mapeou todos os imóveis destruídos daquela região, e os, os imóveis em geral, e eles estão acompanhando quais estão listados para venda, quais receberam propostas. Qual, qual o valor de cada um tal, para acompanhar exata, Inclusive para ver é, Se esse imóvel está passando De mão em mão para disfarçar Porque às vezes o cara fala assim, ah não, eu vendi para a minha tia né? Aí a tia vende Para o primo, e o primo vende para um grande grupo tá? Eles estão acompanhando Estão fazendo track de ponto a ponto De cada um dos imóveis que torraram Lá em Mauro, muito legal o trabalho Dos caras, tá? Enfim, é uma história Longa, é uma história Que não acabou e fica a sensação que, a, pela quantidade de variáveis que vem pela frente ainda, é praticamente uma história mesmo, uma história completa que vai valer um episódio no futuro. O certo é, não tem coisa boa acontecendo por lá. E o que aconteceu não tem nada de lindo. A gente tem a esperança, a expectativa aí, que esses, esses jornalistas, quem está acompanhando, pelo menos três lá fora, é, que estão com dificuldade de contato incrível, inclusive, porque a cidade está sem internet, etc. E tal. Os caras tiveram que levar uh, equipamento para conseguir se comunicar. Tem, tem jornalista recebendo ameaça de morte por estar tá lá. Coisa não está bonita, tá? Vão, vão ver aos poucos e descobrir porque a turma está com sangue nos olhos, inclusive grande parte da população local, tá? O segundo ponto que a gente queria passar hoje é sobre o Oliver Anthony, É, grande Oliver Anthony. O Oliver Antony, ele explodiu simplesmente nas paradas de sucesso americanos com a música, uma música meio foco, lá chamada North, é, Richmond, é, North Richmond, ou seja, engraçado, né, porque a gente acabou de publicar uns dias atrás no Twitter também, acho que nessa semana mesmo que a gente tá falando, sobre essa semana que a gente está falando agora, um mapa, um mapa, uma tabela com as 10 cidades com maior é, renda per capita dos Estados Unidos. E mostrando que das 10 cidades, 5 são na região de Washington. É essa região que ele está falando, North Richmond, tá? É, então, são por causa... Ele não, ele não falou de Washington, ele falou os políticos, ele falou Richmond, North Richmond. É, é, o, o que é incrível, são, na verdade, tem várias coisas interessantes. Primeiro, é, é a explosão. E a explosão que deu pela, pelo fato positivo Da música, é, mostra que os americanos se reconhecem na letra dela. É uma, é, eu fiquei muito emocionado, achei muito bacana. O cara canta bem pra caramba, manda bem pra caramba. E, e o vídeo que a gente coloca, ela mostra assim: não é só homem, não é só branco, não é só mulher, não é só, É todo mundo. Quem ouve esse negócio reconhece, sabe muito bem, sabe que tá sendo explorado. Sabe que os caras estão tentando o tempo todo saber o que a gente tá fazendo quer saber também o que a gente pode ou não acessar. Então é essa história que ele está contando para a gente, inclusive dá umas cutucadinhas, é, indiretamente fala da ilha do, do Epstein, né? tem várias pegadinhas aí no meio, mas a música é muito bacana e ela significa muito para as pessoas que ouvem, tá? são muita gente fica emocionada, fala dos jovens, fala da, dessa situação toda é, que está acontecendo nos Estados Unidos, essa destruição daquilo que a gente conhecia como, como um país fantástico. E ela só explode como, como parada de sucesso porque ela fala aquilo que as pessoas sentem, tá? É isso que... A emoção das pessoas não é simplesmente que a música é triste. É, a emoção das música, da música é porque alguém está falando isso por elas. É, as pessoas estão se sentindo representadas por isso. As expressões sociais são muito bacanas. <tos> Claro que evidentemente que a mídia tradicional achou a música uma coisa horrorosa, achou a música racista, achou a música gordofóbica, achou a música é, maga, achou to todas as coisas que eles consideram ruins essa música representa. É só que ela representa a sociedade americana que reagiu muito bem. Tanto que ela virou líder nas paradas americanas, né? Pois é, eu estava vendo um, um comentarista de música do YouTube, um, um progressista safado qualquer, tentando colocar que a questão do eh, eh, Richmond-North Virginia era uma, era uma questão separatista-racista. Por quê? Porque essa região ao norte de Richmond, ao sul de Richmond, na verdade... Era a região onde começava o, o antigo, na verdade, os antigos Estados Confederados, separatistas na época da Guerra Civil Americana. Então, com quem dizendo, olha, esse cara é da turma racista que queria separar os Estados Unidos e deixar os negros. Só que, assim, tem 500 é, demonstrações positivas de apreço pela música da comunidade negra também. Então, assim, ainda, óbvio, óbvio que sempre quem faz acusação de racismo é branco. Muito impressionante esse tipo de coisa. E eles vão tentar, de qualquer forma, uh, criar um ambiente onde que você tente, sei lá, ter vergonha de ter achado boa essa música, onde que você ache uma mensagem indireta, algum tipo de uh, sinal oculto, mostrando que isso aí não se, é, se trata, basicamente, como sempre, de supremacismo... É, supremacismo oh, meu Deus, o supremacismo branco lá americano. Não é... É ridículo e o sucesso da música fala por si só, tá? Eu, quem não assistiu o, esse vídeo ouviu essa música lá no Twitter, eu recomendo fortemente. Se eu saindo da bola, e ficou bem emocionado. Bom, o outro assunto do Twitter é o Twitter, né? Infelizmente, é, é muito ruim quando a própria plataforma é o assunto. Isso dá uma insegurança muito grande pra gente. Porque a gente, basicamente, já está sem, sem plataforma, né? A gente, o YouTube é anticapado, o Facebook a gente foi cortado, achamos um espaço no Twitter, crescemos uma barbaridade no Twitter e agora a coisa está tá achatando de novo com as novas regras impostas pela nova CEO. E no dia 19, nós fizemos um post explicando uh, um, um ponto que a gente acha importante passar por aqui de novo com vocês. Tá? Vocês vão ver uma quantidade enorme, enorme de posts aparecendo agora do tipo, uh, uh, isso geralmente é associado com posts de violência, vocês vão ver um cara, sei lá, tá andando na rua o outro encara ele daí o, o primeiro dá um tapa na cara os dois se pegam e aí um dá um tiro no outro ou dois caras saem do carro e aí começa a bater boca e acontece x e as pessoas uh, uh, esses posts terminam geralmente com questionamento, ah, ele foi justo ele dar um tapa na cara do outro, tá certo fazer isso aqui isso aí são perguntas absolutamente divisivas e que não chegou a lugar nenhum. Por que, que eu digo isso? Porque ninguém vai, ninguém vai convencer ninguém de que A é certo ou B é certo. Ou pior, muitas vezes o cara faz esse post com uma, com uma pergunta meio óbvia, sei lá. O sujeito ia tomar um tiro e ele desvia da bala e pega o tiro saca o revólver dele, dá um tiro de volta, e o cara falou assim: ele fez certo, tirar o cara, todo mundo fala, claro que fez, é evidente, o cara ia tirar nele e tal. Ele vai conseguir um monte de respostas, porque ele faz uma pergunta óbvia ou ele faz uma pergunta é, polêmica. E aí o Twitter está remunerando esses caras por número de respostas, tá? Não adianta, o... tanto faz, né? inclusive essa semana o Tim Pool tirou um sarro disso aí. Ele tem um gazilhão de impressões, as pessoas é, é, acessam muito o perfil dele. Ah, os per... Tem milhões de seguidores, tá? É, e ele recebeu uma ninharia de pagamento, monetização do Twitter. Por quê? Porque o pessoal, eles querem não só a impressão, eles querem impressão de resposta, porque nessas impressões de respostas, eles conseguem encaixar patrocinadores. Você já deve ter reparado que aparecem mais patrocinadores durante as colunas longas de resposta, quando a gente tem uma coisa a mais. Aqui a gente tem... O nosso, é, é mais provável que a gente tenha retweet do que tenha algum tipo de resposta. Mas tem perfis que tem resposta demais. E quando vocês começar a scrollar para ver todas as respostas, vocês vão achar propaganda. É esse espaço que o Twitter quer vender. As pessoas perceberam isso. E elas estão fazendo posts que não servem para porcaria nenhuma. Eles não estão interessados em saber a sua opinião. Mas eles querem que gere espaço para botar propaganda e aí ele ser remunerado, tá? E remunera bem, tá? Um perfil muito grande com muitas respostas. Aí mês passado tinha nego tirando 20 mil, 30 mil dólares nessa história, tá? Não é brincadeira não. Então o nego vai fazer qualquer coisa. O que eu estou fazendo? Eu pessoalmente estou fazendo o seguinte. Se eu começo a perceber que o post, o perfil começa a botar esse, esse monte de coisa, eu silencio esse perfil, tá? Porque eu sei que ele não vai fazer mais nada de útil para mim só está afim de estar tá lá para ganhar algum dinheiro, tá? É, é um business? É um business. Quem quiser ganhar dinheiro dessa forma, tudo bem, mas não sou eu que vou sustentar isso. Muito bem, o que mais? É, saiu também a história dentro do Twitter que o Elon Musk queria proibir o bloco. Ele está decidido a proibir o bloco, que ele acha que isso é muito ruim. Por que isso é muito ruim? Porque quando você bloqueia as pessoas, você vai ter menos... Comentários. Esses comentários que ele quer lá em cima para gerar espaço de publicidade. É, pois é. Então, é, o que está em jogo agora que dizem que as plataformas sociais colocam como premissa de que esse tipo de plataforma de rede social seja obrigado a bloque E, puxa... Nesse caso, eu concordo com as plataformas. O bloco é fundamental. A gente bloqueia muito pouco aqui, tá? Nosso, nosso caso. Mas, principalmente, alguns perfis mais polêmicos, e muito acontece nos Estados Unidos, tem cara que tem stalker, tá? Eu, o cara tem um perfil e os negros começam a stalkear. É, começa a contar dados pessoais do sujeito estou que a pessoalmente mesmo começa a ir atrás do sujeito e conforme você tem psicologicamente se você todo dia vê o nome da pessoa que você odeia você tem teoricamente mais chances de te odiar essa pessoa. Então, se você bloqueia, ele não vai ver seu esposo, uma hora ele esquece de você. Mas se não, você vai ter um cara o dia inteiro te odiando lá e tentando fazer alguma coisa para prejudicar a vida. Então, por questão de segurança, inclusive, o bloco é uma coisa importante. No nosso caso, a gente bloqueia. Quando o cara fala palavrão, quando o cara xinga o, o pessoal da comunidade e tal, a gente bloqueia. O cara é imbecil. Então, é um bloqueio por nível de, é, mental, né? Mas, para alguns casos, é importante, sim. É uma questão de segurança. Acho uma é, péssima a ideia de proibir o bloco. E as razões a gente sabe muito bem que também são as mesmas que estão fazendo o processo de monetização do Twitter. Infelizmente, está ficando, nesse sentido, uma porcaria a, a condução dele, tá? do Elon Musk. Ah, e agora ele está bloqueando, <risos> o Elon Musk está bloqueando as pessoas que são contra bloqueio. Para pra mostrar para as pessoas como é que são as coisas. Olha, tá vendo? quando você Agora vocês estão reclamando que eu te bloqueei. E as, é, esses grandes perfis estão falando não, não, não tenho nada contra ele bloquear. Problema nenhum. Inclusive você está provando o nosso ponto que determinadas situações é importante o bloque. Tá? Foi uma péssima brincadeira. Ele fala que ele tem... É, que está se divertindo fazendo isso, mas se é uma, uma diversão, é uma diversão de muito baixa qualidade, tá? O que mais? Nós falamos também da nova variante, a BA286, né? A Organização Mundial de Saúde é, colocou ela em processo de vigilância, assim, com pouquíssimos casos, tem muita gente cismada com relação a essa variante, não no sentido dela ser mais ou menos perigosa, mas ela ser a próxima variante que vai ser utilizada como fator de medo, tá? Um fator de medo onde as pessoas começam... Hoje tinha gente, não eram, eram mais gente que o normal, eu fui no supermercado e já tinha gente de máscara. Eu fiquei um pouco impressionado com isso, muito rápido. Não sei nem se essa é por causa dessa variante, mas já tinha mais gente que o normal. E, não dá para entender. Mas, de qualquer forma, que eles vão começar a socar medo em cima dessa BA286. Inclusive, vai ter a história de que ela talvez seja muito nova e não tenha vacina. Seja melhor voltar a usar máscara. Talvez seja ficar melhor em casa. É, é, a tendência, a que se diga, é que essa vai ser a variante ser escolhida para ser a nova tocar o terror. E isso, principalmente como bem colocaram, inclusive, lá no, no, no Twitter, nós também comentando. Essa pode ser a, a jogada dos caras lá fora, nos Estados Unidos, para tocar o terror e fazer um processo muito semelhante ao que eles fizeram na, na eleição anterior, tá? Ou seja, de esconder os candidatos, na verdade, o candidato democrata que vai ser o Joe Biden em casa, apesar do Kennedy estar tá indo muito bem, mas eles vão dar um jeito de dar um rapapé no Kennedy. É... E aí você ter a ah, eleição à distância, aquela porcaria da toda, onde fica muito mais fácil eles usarem fralda, se é que vocês me entendem, tá? Então fiquem de olho, tá? Essa BA286 deve vir para a mídia aí nos próximos, nas próximas semanas. Se não vier, é um ponto que eu estava colocando lá, é o seguinte, num comentário. Se ela não vier, é que não conseguiram colar credibilidade suficiente para essa geração de pânico. Mas provavelmente essa é a escolhida. O último ponto que eu quero abordar aqui é a questão... Eu fiz um post rapidinho sobre voto obrigatório. Que termine... O nosso post foi lá. Termine com o voto obrigatório e veja uma mágica acontecer. A gente tem discutido muito por outras razões internamente aqui... Essa questão de voto. Inclusive, a gente estava num grupo paralelo essa semana. Discutindo. Eu fiquei um pouco... É... Eu não fiquei chocado. Eu chocado. A gente fica quando a gente vê essas bobagens que a gente posta aqui para vocês. Mas era uma discussão se é, mulheres deveriam ter direito ao voto. Eu fiquei um pouco, eu fiquei quase paralisado nisso porque, é, honestamente, eu acho uma insanidade. É, quem deve votar e por que que nosso nosso sistema eleitoral e boa parte do Ocidente está indo para o vinagre? Bom, primeiro está indo para o vinagre. Porque quem está conseguindo montar os esquemas eleitorais são as mesmas pessoas de sempre. Tá? O problema não é eleitor, o problema começa no sistema eleitoral. você, Os partidos, por exemplo, aqui no Brasil, os partidos colocam o que eles quiserem e você vai ser obrigado a votar naquilo que é colocado à sua disposição. A história de que todo mundo tem direito a ser eleito é muito bonito até a página 2. Né? Se você não tiver dinheiro, se você não tiver imagem, de certo, você tem a melhor das intenções do mundo... Você não vai conseguir espaço num partido, você não vai conseguir dinheiro para campanha, você não vai ser eleito. É isso, tá? Os preferidos vão ser eleitos. Os puxadores de voto, no nosso caso, vão continuar puxando o voto para um monte de desconhecidos sem vergonha, que vai chegar lá no Congresso na hora que tá eleito a... a pegando carona em determinadas plataformas, mais tarde acaba pulando de lado. Isso não é uma característica só nossa, tá? É, quer dizer, essa questão da proporcionalidade, puxar um monte de gente que não deveria estar, é uma característica brasileira. Mas nos Estados Unidos você tem um monte de gente também que vira uma casaca maravilhosa depois de eleito. Isso não é uma novidade mesmo, tá? É, o, o voto obrigatório seria uma... O fim do voto obrigatório seria uma coisa interessante? Na nossa visão, sim. Seria talvez a primeira das batalhas de um, de um de uma bancada conservadora no Congresso Nacional. Por quê? Porque as pessoas elas votam é, é mais fácil eu dizer assim. Imagine você que está na sua casa, tem plano de saúde, você tem isso, tem aquele, tem uma vida relativamente normal, tá? É, tá bem, tá, 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 tá tocando a vida, tá? Não tá passando dificuldade. A multa que você tem para um voto não obrigatório, ela é insignificante para você. Mas para quem não tem dinheiro nenhum, ela não é insignificante. Então, na verdade, o que está acontecendo é, é você está sempre puxando as pessoas que têm maior dificuldade, inclusive de chegar até os pontos de votação. O cara vai fazer trabalhos incríveis para conseguir, para não perder o voto porque ele é obrigatório se não votou uma multa. E aí você vai ter todas aquelas ajudas, tem aqueles caras bacanas que vão te levar até o posto de, de votação. Para votar no candidato deles, a gente sabe onde acontece isso com mais facilidade, são os lugares onde tem mais pobreza, tá? E onde tem mais pobreza é mais fácil você conseguir votos. Um, como é que eu posso dizer? É mais fácil que se criem currais eleitorais, tá? Esses currais eleitorais são as nossas grandes, uma das nossas grandes desgraças políticas. Então, assim, o, o fim do voto obrigatório, na pior das hipóteses, faria com que o idiota que não tá afim de votar e vai votar lá só para zoar, não vote. O cara que não tem condição de votar, não vote. não vota, pronto, é isso aí. Se ele tem uma vontade incrível de votar, ele vai lá e vota. Ele vai pegar 10 caminhões nas costas, lá na estrada. Ele vai viajar dois dias e vai votar porque ele gosta muito. E isso é muito legal. Agora não porque ele é obrigado a fazer isso. E a gente vai ter talvez uma primeira depuração da base eleitoral brasileira, tá? Essa é a nossa ideia. A gente discutiu, inclusive, a questão da proposta do do Vivek Hamaswami, né? de que vo deveriam votar apenas as pessoas que soubessem o que estão fazendo. E que como é que ele propõe que seja feito é isso? Que tenha uma prova cívica equivalente à prova que tem os, os, os imigrantes. Eu achei uma ideia bacana. O cara que não sabe o que é um senador não vota é para senador. O cara que não sabe o que é vereador não vota para vereador. Simples assim. Simples assim. Você, ao votar uma coisa que você não sabe, você está simplesmente detonando as possibilidades de você ter a eleição de um cara que efetivamente tem uma boa intenção. Tá? Pode não ser pode, ser, pode ser uma excelente propaganda, mas no mínimo é mais provável que você seja menos enganado porque você sabe o perfil daquela, daquele candidato. Uh, aí questionaram a gente até, mas poxa vida, será que... É, não, aí os, os currais eleitorais não vão começar a fazer um cursinho aí de graça para todo mundo passar para votar? Pode ser, pode ser sim que tenha cursinhos pagos pela militância, por exemplo, de esquerda. É uma possibilidade sim, porque senão o cara não vai conseguir votar. Mas se tiver esse cursinho, é muito bacana, porque, veja bem, é muito mais fácil um cara informado aprender a votar direito do que o desinformado. Né? Então se o cara estuda lá para passar no cursinho para poder votar e ele descobre que o deputado federal pode dar determinadas coisas para ele e não dá ele vai se questionar, fala poxa por que que esse cara está me prometendo 10 real e um sandália vaiana quando na verdade ele tem verbo suficiente para abrir uma escola na minha cidade no mínimo você está abrindo cabeça de gente tá então forçar certas pessoas a estudar mesmo que seja na porrada por pior que se sejam as as intenções é sempre bom, tá? Conhecimento nunca é ruim. Pois é, pessoal, semaninha passou rápido, para variar, né? Quinta-feira a gente vai estar de volta aí com um, um capítulo tradicional do Saindo da Bolha, beleza? Um grande abraço para todo mundo. Vamos lá fazer o nosso jabazinho rápido, pedindo para vocês entrar no nosso site, www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google, Apple Podcasts. Pede também para dar um share nesse episódio e fazer o famoso boca a boca salado que vocês contam que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho, Supimpa que detesta abominam politicamente correto. Pede para dar uma passada lá no YouTube? É, a gente tenta, né? Vamos lá, é, o, como é que fala? Aperta o sininho, dá o like e faz um comentário. Fala, Sérgio, tudo bom? O que mais? A gente pede também para fazer a mesma coisa no Rumble. E também pede, por favor, para não esquecer do nosso Pix, Pix é super importante. Pode ser um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco, gente. Ou um real por episódio, que ajuda pra caramba. E agora a gente tem também a nossa lodinha, né? O nosso Lodinha do Saindo da Bolha, www.lojasaindabolha.com.br. E onde vocês têm lá, não só um agora, mas dois e-books com desconto, tá? O Trelendo Teorias Conspiratórias tá a dez reais. E o... Aprenda a treinar notícia Nosso xodó. Nosso xodazão. Tá agora a 15 reais. Tá super, super mais barato. A versão em... Com áudio junto. Eu acho que ela tá 34. Dá pra fazer em 3 vezes. Ou sem juros. Ou seis vezes. Tá no cartão também. É isso aí. Então tá um monte de novidade lá. Dá uma olhada. Vê se vocês acham legal. Tem camiseta bacana. Tem boné bacana. Tem caneca bacana. As canecas estão saindo bem. Se for possível. Por favor. Colabore. Tá? É isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Boa semana, muita paz, muita sabedoria para é, superar os obstáculos aí da vida. Eu quero de coração que vocês fiquem todos muito, muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.